0: Buon pomeriggio, benvenuti a tutti a Palazzo Ducale, benvenuti alla Storia in Piazza. Ho il piacere di introdurre e presentare il professor Davide Bigalli. Il professor Bigalli è stato ordinario di Storia della Filosofia sia all'Università di Bari che a Milano e ha eh, molteplici interessi di ricerca scientifica e di indagine, eh, uno dei quali, insomma, uno dei più più importanti è l'indagine della filosofia politica del rinascimento con particolare attenzione al mondo, al mondo del portoghese infatti oggi ci parlerà della vita plurima di Sebastiano Re di Portogallo per una storia del sebastianismo lo ringrazio e gli passo la parola grazie professore grazie a lei si funziona Bene. sentite? Sì, benissimo allora è una dico subito che non tratterò eh, in maniera esaustiva un tema così grosso come il perché è una, una questione imprendibile. Si, può, si va da varie eh, discipline, vari, vari campi, eh, dalla letteratura alla poesia alla, alla filosofia, ma comunque è un, un fenomeno che è ancora vivente, ancora attuale, ancora presente nel mondo, nel mondo lusitano ed è oggetto anche di una serie di dibattiti sui quali molto brevemente vi vorrei, eh, vorrei illustrare per, per indicare anche qual è la mia posizione rispetto alle, alle varie tesi. Nel 1978 Edoardo Lorenzo pubblicava un libro che ha avuto un grande successo, o labirinto da saudati", Il labirinto della saudate. Eh, il sottotitolo di questo libro era una psicanalisi critica del mito e il mito era il mito del sebastianismo e eh, Lorenzo lo indicava lungo una storia di, di pensiero che eh, risaliva fino ai primi del novecento lo indicava come una forma di eh, risarcimento della frustrazione della perdita di una posizione importante nella storia del mondo da parte del Portogallo una storia di... Eh, di, di uh, sconfitte, di uh, perdite dell'impero e indicava due componenti, cioè da una parte quelli che ancora continuavano a sognare di Sebastianino, poi vedremo che cos'è, e quelli invece che uh, lo giudicavano un, un aspetto di arretratessa del paese, della cultura portoghese. E ovviamente Lorenzo si poneva uh, in, quest'ultimo, in quest'ultimo ordine di idee, in quest'ultimo ordine di uh, persone. Nel 2014, cioè abbastanza recentemente, un giovane filosofo, giovane allora, filosofo eh, portoghese, Miguel Rial, ha pubblicato un libro intitolato Teoria Nova del Sebastianismo, nel quale eh, si, si staccava dalla posizione di Lorenzo e indicava in fondo come due marce, come due eh, faglie parallele ma che non si, non si incontravano. Una era quella della realtà storica, la narrazione storica, quello che succedeva realmente, l'altra era il mondo dell'illusione, nel quale tutti gli elementi storici venivano reinterpretati, riletti alla luce della, di, questa, di questa illusione, di questa volontà di essere potenti, di essere importanti, di essere elementi della storia, quando non lo si era. La mia posizione, lo dico subito così eh, togliamo qualche, qualche dubbio, è vicina a quella di Miguel Rial, ma direi che c'è una eh, una connotazione diversa, nel senso che mi sembra che si potrebbe applicare al fenomeno del sebastianismo da lungo i secoli quella che eh, è la teoria dei sogni lucidi, cioè sogni che si fanno mentre si sa che si sta sognando e si può intervenire per modificarli. Il rapporto, l'elaborazione della teoria sebastianista, e la realtà storica del Portogallo è di questa, una teoria che si è venuta eh, sviluppando, che si è venuta modificando nel corso degli anni a seconda di come si modificava la realtà storica. Ma vediamo che cos'è questo sebastianismo, insomma, in, in maniera molto, molto, eh, molto sintetica. Io do per scontato che qualcosa sappiate. Parte il, parte il fenomeno del sebastianismo trae come un punto di origine una sconfitta. Le grandi, le grandi narrazioni epiche generalmente partono da una sconfitta il 4 agosto del 1578 si svolgeva a Castel Kebir in Marocco la battaglia che veniva chiamata la battaglia dei tre re perché vedeva contrapposto il re Mulai Muhammad che era stato spodestato dal, dallo zio Mulai Abdelmalek, che poi avrebbe ceduto il trono al fratello Mulai Hamad ma in realtà accanto a questi, due, a, questi, a questi due contendenti marocchini c'era presente in forza il re Sebastiano I di Portogallo che eh, partecipava con un'armata ingente per la quale era dissanguato il paese e con una avventura rischiosa in quanto Sebastiano Affrontava uno scontro epico, uno scontro guerresco, senza aver assicurato, e questo vedremo, aver assicurato una eredità al trono, una successione al trono. Era ancora eh, celibe, senza figli, apparentemente disprezzava o rispettava il rapporto con le, con le donne e quindi lasciava, era fortemente a rischio. E infatti nella battaglia morivano sia Mulai Muhammad sia Sebastiano. Vabbè, ci sono dei problemi eh, fin qui quello che è interessante è vedere la elaborazione del lutto la, not- la notizia prima di tutto arriva a Lisbona il 20 agosto dal 4 di agosto ne abbiamo notizia da una lettera dell'agente dei Fugger e dalla ehm, da una storia scritta da un patrizio genovese con estaggio, che è filo, eh, filo spagnolo, il quale dà notizia di questa situazione, di questo shock che colpisce tutta, tutta Lisbona, il portogallo coincida con Lisbona, cioè un silenzio terrorizzato, terrificato e poi dopo una esplosione di eh, disperazione che colpisce tutti, tutti gli abitanti della città. Colpisce la città perché vedono perire il fiore dell'aristocrazia del regno, vedono perire il loro re e a mettere a rischio la comunità dinastica e soprattutto vedono, rischio, vedono rischiosa la, la possibilità di essere associati al regno di Castiglia. E tra spagnoli e portoghesi non, non, non è mai corso un gran buon sangue, cioè, dalle origini. E quindi, e oltretutto anche la perdita finanziaria abbiamo perso una quantità enorme di, di uomini arruolati abbiamo perso bestiame, abbiamo perso ricchezze che sono portate nel, nelle sabbie del Marocco e la seconda mossa è quella scusate, la seconda mossa è quella della denegazione del fatto silenzio sul, sul fatto poi denegazione, legata anche questa, a, un fatto, a un elemento fisico, cioè il fatto che riconoscere il cadavere diventava sempre difficile dopo, dopo giorni di eh, corruzione nelle sabbie del deserto. No, il re non si sapeva neanche dove fosse da che punto della battaglia fosse morto, quindi si comincia a coltivare una speranza, la speranza che si tratta di una falsa notizia. Una falsa notizia che... Eh, il re non si è scampato, si sia eh, mascherato, riuscito a riorare in, in patria, in Portogallo. Bene, non è, è andata così, non andò così, ma perché questa, tutto questo investimento emotivo sul re Sebastiano? Perché il re Sebastiano era stato un re che um, era, chiamato, era stato chiamato il desiderato. O Perché? Perché era nato postumo, il suo padre, il principe Giovanni, era morto prima della sua nascita e rappresentava in fondo l'unica speranza per il regno di continuare a essere autonomo. E eh, si presentava quindi come una garanzia di continuità dinastica. Ma Sebastiano tradiva, aveva tradito, o non... non per, per, secondo, sé, secondo quello che io ma aveva tradito le aspettative, il desiderio del Portogallo. Nel senso che rappresenta un salto all'indietro, in quanto Sebastiano era imbevuto di cultura cavalleresca, leggeva i romanzi della Tavola Rotonda, leggeva i romanzi del ciclo auturiano, si fa ritrarre come Cavaliere del Santo Graal e riprende anche le imprese imperiali. Portoghesi ma alla rovescia, andando indietro. Portogallo a quell'epoca era già, aveva già conosciuto eh, l'impero indiano, l'India, era già dominatore del mare, dell'Oceano Indiano, era dominatore dell'oceano, dell'Oceano Atlantico ed era in contatto col Brasile. L'avventura spagnola, l'avventura, l'avventura scusate, africana, era un'impresa dei primi tempi dell'espansione portoghese, una impresa che poteva essere letta come crociata, ed era come crociata. Che eh, Sebastiani tendeva a riprendere questa, questa cosa. Una crociata con, con aspetti millenaristici, con aspetti di stesa apocalittica, ma una crociata nella quale eh, oramai si tradivano quelle che erano le dinamiche reali dell'impero, dell'impero portoghese, che in quel momento era rivolto all'Oriente e poi sarebbe rivolto al, al Brasile. L'Africa veniva esale, emarginata, eppure continuava a circolare questo desiderio di riprendere la crociata che era un desiderio che era, è stato espresso all'epoca di Emanuele I con eh, Silvio Vicenci che scriveva appunto nella sua esortazione alla, alla guerra che l'Africa è dei cristiani e gli ha, i mori l'hanno rubata ai, ai cristiani e Camois, nei di che continuava a sostenere, che cantava Sebastiano come il nuovo timore della lancia mora Va bene, questo quindi abbiamo un quadro di viaggio all'indietro nel tempo, nella cultura, nella cultura lusitana. Il cadavere di Sebastiano in realtà viene trovato, viene sepolto, poi viene dissepolto e portato in, Bras- in, in Portogallo, a cura di Filippo II, il quale ha tutto l'interesse a far sapere che il re era morto. Viene sepolto, viene, scende sbarca in Algarve del cadavere. E attraversa il Portogallo con una specie di pellegrinaggio mistico. La folla che va a seguire la bara è un entrée royal di un morto, insomma di un re cadavere. Viene sepolto nella, eh, nella, nella chiesa dei Geronimiti, di Geronimo, Geronim a Belém, e anche qui vediamo che c'è un conflitto tra la realtà fattuale e la realtà ideale, quella che la gente. Eh, immaginava, voleva che fosse perché? Perché la lapide stessa in cui si dice che questo eh, qui giace il cadavere, qui giace il corpo di re Sebastiano morto nelle sabbie del del Marocco ha una glossa messa, interlineata nella stampata, incisa nella lapide si vera, fama est fama cioè se è vero quello che dicono che è morto in Marocco e quindi c'è la possibilità di una eh, sua missione che si protraga anche dopo la morte. Un re che passa da incarnazione dell'impresa crociata a diventare un re sacrificale. Il re, cioè, che col suo sacrificio, tra, tra la tradizione eh, eh, classica, il re che si, uccide, si lascia uccidere per salvare per offrirsi come espiazione, come come ostia nei confronti per la salvezza del suo suo paese e quindi un re che ha delle ampie possibilità di eh, ritornare ed essere elemento di salvezza e di riscatto del paese stesso e questo è quello che subito genera una serie di falsi, falsi falsi sebastiani che sono c'è gente che si faceva spassare per Sebastiano ne abbiamo il re di Pernemacor che è un noizio carmelitano che intrattiene la gente con racconta la battaglia e finisce condannato alle galere il re dei Risera, che è un giovane eremita, che eh, eh, grida il dolore dell'esventura del Portogallo e accusa, si accusa in quanto incarnazione di Sebastiano di essere il colpevole di questa disgrazia del paese e eh, di, di votarsi a una vita di miseria e di penitenza per le colpe che aveva incamerato, che aveva, che aveva eh, creato anche questo finisce male perché finisce giustiziato nel 1586 caso, un, ca, un caso un po' più complicato è quello del il pasticcere di Madrigal Gabriele Spinosa, che è un cristiano nuovo, cioè un ebreo convertito che eh, si allea con un agostiniano fra Miguel dos Santos che era stato predicatore di Sebastiano e intreccia una relazione amorosa con Donna Anna che era figlia di Juan de Austria Donna Anna era figlia del bastardo di Carlo V l'initore di Lepanto Don Juan de Austria che era stata messa in convento evidentemente lo sapete dalla storia della di Monza ormai si sa che le cadette venivano, per evitare di spendere i soldi e le doti, venivano messe in convento. Donna Anna riconosce in Spinoza Spinoza, il cugino, il cugino Sebastiano, e intreccia con questo una relazione amorosa che però finisce male per per entrambi, nel senso che Spinoza viene giustiziato nel 1595. Donna Anna deve scrivere una lettera allo zio Filippo II, nel quale spiega... eh, Spiega e non spiega, nella quale dice che lei era, è convinta tuttavia che questo sia il cugino Sebastiano, non si sarebbe pro- dedicata all'amore per un, per un plebeo, eccetera, eccetera, però in realtà c'era un, 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 un parallelo, il tentativo di riscatto di una donna emarginata, eh, messa, messa da parte una vita distrutta, che cercava attraverso questa via eh, d'uscita di di avere una forma di eh, autoaffermazione ma l'elemento più importante la figura più importante è un italiano Marco Antullio Cassissone di Calabrese che prima si aggira per Ferrara per Venezia come eh, Don Diego si dà il nome di lui, e poi si rivela come portoghese dicendo, prendendo il nome del Cavaliere della Croce poi dopo che la cosa è andata avanti per un po' di tempo dichiara di essere il re Sebastiano il re Sebastiano, il re Sebastiano è un po' strano perché non sapeva neanche una parola di portoghese quando gli chiedono ma come mai tu scusa sei il re Sebastiano non sai il portoghese lui risponde eh, per un voto non posso parlare portoghese perché ho fatto il voto di non parlarlo più finché non avrò riscattato comunque le autorità di Veneziane non, non è che gli credono molto, lo arrestano e lo condannano al calcio e alla vita. Catizzone tuttavia ha una, 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 un fan, un sostentore, Don Joan de Castro che sviluppa un'attività diplomatica in Francia, in Inghilterra e in Olanda perché venga riconosciuto come il vero Sebastiano il candidato viene sottoposto a un esame fisico da gente che conosceva fisicamente il re gli riconoscono alcuni difetti, una gamba più corta dell'altra insomma non era proprio una gran bellezza una verruca nel piede sinistro eccetera, e lo riconoscono come il re, come il re um, Sebastiano come il vero Sebastiano la, la diplomazia europea tentata di mettere i bastoni tra le ruote agli spagnoli un po' accetta il gioco, viene liberato con la, eh, dai veneziani con l'impegno eh, di, di non stare più lì, insomma, di andarsene in giro per lì. E finisce in, nel Granducato di Toscana, quale, dove il Granducato di Toscana lo vende agli spagnoli per. Eh, per garantirsi la tranquillità dei possessi di Orbetello. Siccome però anche così il Cattizone viene, è un punto di riferimento di antispagnolo, gli spagnoli decidono di tagliare la testa al tollo e tagliare la testa a, allo stesso Cattizone a San Luca del Barraneta nel settembre del 1503. Con Joan de Castro, cioè il fan, il fautore della, della Sebastianità di, di Cattizzone, abbiamo l'emerge di un Sebastianismo dotto. Qualcosa di più complesso. Un Sebastianismo d'Otto che fa che compie un'operazione analoga a quella che aveva in ideologia che aveva compiuto Sebastiano, cioè fa un salto all'indietro. Le origini del Sebastianismo, le matrici del Sebastianismo sono prima di Sebastiano stesso. Sono rinvenute in testi, documenti che sono precedenti al regno di Sebastiano. E in particolare le trovash di un cantore. Popolare, poi in realtà era molto meno popolare di quello che sembrava il cantore eh, Gonzalo Iannes, detto il bandarra, il fanullone, che era un, un calzolaio di Francoso. In questo il bandarra, tra l'altro, e qui è l'elemento importante, è, è un cristiano nuovo, cioè anche lui è un ebreo eh, convertito e raccoglie tutta una tradizione di falsi messia su cui non vi intrattengo, di farsi messie che cominciano a circolare a metà del Cinquecento nel, in Portogallo e addirittura pre, pre, frequentano le corti. Il più importante è eh, Davide Rubeni, il quale addirittura si fa accogliere dalle corti principesche e tratta col Papa il nome di una riconquista, di una ripresa di Gerusalemme e di un avvento di... Eh, degli ebrei nel loro, nel loro regno, nella loro terra, in funzione antislamica e ovviamente di saldatura con, con i cristiani. Più, eh, vabbè, Giovanni eh, de Castro è un uomo colto, è un nobile colto e quindi inserisce nelle sue opere anche altri elementi sui quali eh, eh, taccio, che sono le profezie giochimitiche che circolavano per la Per la penisola iberica in quegli anni addirittura, per le forze giocamiti che noi le troviamo, anche alle origini della compagnia di Gesù, con un Ignazio di Loyola, questo soggetto, che non non era completamente critico, anzi, può darsi, sì sì, va bene, era molto possibilista sul fatto che ci fossero queste, fossero, fossero fondate. Nelle opere del 1602 Joan De Castro però procede oltre, oltre al giochimismo, riprende anche i temi della, degli ultimi giorni, dell'anticristo. In particolare riprende i temi dell'Apocalittica medievale che ha eh, trovato espressione nel De Anticristo di Alzone di Monteander. quando il mh, re degli ultimi giorni, Sebastiano, che sorrerà come re degli ultimi giorni, sarà affiancato a un pastor Angelicus. un, un un Papa Santo che costituiranno è qui, la quinta e ultima monarchia futura con una serie di temi che riguardano appunto gli ultimi giorni del, del cristianesimo gli ultimi giorni dell'umanità ora il problema della quinta del quinto, quinto il termine quinto la numerazione è quinta è importante perché diventerà un elemento costitutivo di una seconda fase del sebastianismo che è quella del V Impero e poi continuerà a vivere in, diciamo, a circolare per tutta la cultura portoghese e non solo. Ma la, si fa riferimento alla, Stata, alla pietra di Daniele, se vi ricordate la statua di Daniele che eh, eh, viene da una pietra che scende da un monte, che cade da un monte, non mossa da mano umana, viene distrutta. Si distrugge la, te- la salsa con la testa d'oro e i c- piedi d'argilla, viene distrutta e sono i quattro imperi che sono succeduti. Poi le variazioni, questi ci uno, chi, lo con Comunque il numero quattro era canonico e il quinto impero sarebbe stato l'ultimo impero dopo il quale non ci sarebbero stati altri imperi. E quindi la iscrizione di una. La, scrittura di una storia sovratemporale nella quale si iscrivono insieme le angosce di un tempo presente e gli orizzonti di speranza ed è una caratteristica della cultura portoghese questa che vede, rilegge se stessa la la propria cultura, la propria storia come sub specie professie come qualcosa che è stato profetizzato fin dalla battaglia di Euriche del 1139 quando eh, Afonso Enrique, il primo re di Portogallo combatte una esterminata armata di musulmani e eh, aiutato da, da una visione di Cristo che gli promette eh, sorti future magnifiche per il Portogallo eh, vince, questa vince questa battaglia e fonda, fonda il regno, regno di Portogallo. Ovviamente a queste si aggiungono anche temi, temi eh, un fal- una, lettera- una falsa lettera di Bernardo di Chiaravalle allo stesso re in cui gli, gli promette appunto gli-, gli scandisce la storia futura e magnifiche del Portogallo e altri-, e altri documenti tutti falsi che sono stati sottoposti a critica eh, feroce eh, puntuale filologicamente aggredita fin dall'Ottocento da uno storico da un grande storico portoghese che è Alexander Sculano il quale vabbè le ha demoliti dicendo che se stava di farsi bene o male se andava bene era del 400 se andava male era del 700 il problema tuttavia non è tanto questo o non è solo questo della, della questione filologica quanto piuttosto del fatto perché eh, una, una, un popolo, una storia, una cultura decide di seguire questo sogno a occhi aperti come prima, come prima dicevo i sogni lucidi non a caso infatti un musicista portoghese dei nostri giorni, Fausto, ha scritto, una, riprendendo, eh, mettendo in musica il diario di viaggio di Fernando Mendes Pinto, l'ha intitolato Ho un sogno accordato, un sogno a occhi persi. E quindi abbiamo tutti questi elementi che vengono a dare una visione messianico-profetica alla storia di Portogallo, nella quale emerge la figura del re del re Sebastiano come rex justus, come il re giusto secondo quella che era stata l'indicazione eh, delle trovas del Bandarra, e che era stata anche la figura di Emanuele I il quale era stato decretato re giusto e re di giustizia dalla comunità ebraica nel, dopo la, quando ci fu il pogrom a Lisbona nel 1506 e lui si... Eh, erse a difensore degli ebrei mandando a giustiziare i domenicani che avevano commentato gli disordini e quindi passò in testi, in testi ebraici e figura l'incarnazione del re del re giusto, del re giustizia lo stesso Giovanni De Castro riprende le, le, le tesi del, del Bandarra, i temi Manuelini del Bandarra e li stampa le trovas da bandarra con una serie di edizioni nelle quali eh, queste, queste trovas, questi versi vengono modificati sulla base di numerologie eh, che si adattano un po' a quello che sta succedendo cioè mh, eh, c'è la conquista della Spagna c'è la lezione della Spagna c'è il fatto che Sebastiano eh, ritrovato, boh, non torna più eh, eccetera e quindi si deve, si deve adattare la il sogno alla realtà tanto un adattamento fon- fondamentale è quello che avviene nel 15640 quando eh, si ha un passaggio di dinastia dalla dinastia degli Avish a cui apparteneva eh, Sebastiano alla dinastia di Braganza cioè con la restaurazione i portoghesi continuano a passare della rivoluzione del 1640 come della restaurazione del Portogallo e si deve giustificare il fatto che non sarà più un Navis il nuovo re, ma che la dinastia è la dinastia di Braganza. E anche qui abbiamo un tocco di genio, se vogliamo. In un testo, la Restaurazione del Portugal, de Portugal prodigiosa, la prodigiosa Restaurazione del Portogallo, scritto da tal Gregorio di Almeida che in realtà era un gesuita, João de Vasconcelos, si dice che il re Nuovo re Giovanni IV di Braganza ha prestato giuramento alle Cortes con una clausola fino a che non arriva il Re Sebastiano. E questa sarà la clausola che tutti i re per, per già la licenza di Braganza continuano a dire fino a che non arriva il re Sebastiano. E quindi è in questo, in questo momento che si stabilisce diciamo un nodo importante, uno, uno scambio di uh, prospettive importanti che è determinato da un altro gesuita, che è Antonio Vieira non so quanti di voi hanno visto il film di Emanuele Oliveira a palabra professia, la parola e profezia, che è una biografia uh, cinematografica di padre Antonio Vieira, visto soprattutto come difensore, una specie di, di, di Bartolome della Scassi, difensore dei negri dei, e degli indigeni in realtà Vieira era molto più complicato, era molto più complesso in quanto uh, Tanto per dare un esempio di come eh, ragionava secondo Nel 1689 Vieira, E questo gli costerà di andare sotto inquisizione Scrive una lettera al vescovo eh, del Giappone Dicendo che eh, Facendo quello che è stato definito uno stupendo sillogismo Il Bandarra è un vero profeta Il Bandarra dice che Don Giovanni dovrà fare delle cose, delle imprese importanti, Don Giovanni è morto, quindi Don Giovanni deve, deve risuscitare, tranquillo, scrive questa cosa e l'Inquisizione ovviamente lo beccano e gli tolgono il diritto di parola attiva e passiva. Ma uh, questo, uh, l'importanza di, di Viera non è soltanto in questa sua fede uh, Sebastianista, ma soprattutto in questa sua capacità di articolare, di creare di, di Sebastiano una funzione, una funzione teorica, una funzione politica. Cioè c'è la funzione Sebastiano che può essere incarnata da Giovanni IV di Braganza, da Alfonso V di Braganza, che possono essere, tanto è una funzione di un re che deve essere per forza re sacrificale, re di riscatto e non importa la fedeltà dinastica, la comunità dinastica. Non importa più che cosa, è, che cosa questo re può rappresentare. E a questo punto è importante anche che Viera allarga gli orizzonti al Brasile. C'è un testo di Vera molto che gli costerà anche, anche lì, come al solito lui l'aveva scritto, l'aveva scritto come difesa di fronte all'Inquisizione e le costato. Perché in questo testo lui esamina una crux biblica scritturale Isaia 18 Isaia 8, cioè guai a terra delle api degli insetti ronzanti se lo ricordate che una gente feroce senza uh, depilata verrà cioè, prende questo testo e lo applica al Maragnao, dice eh, è il Maragnao, sono gli indigeni del Maragnao, la gente depilata dove sono le cose le cose, eh, le, le, gli insetti ronzanti eh, e eh, tremendi nel, nel Magnao e con, ricostruisce un quadro del Brasile come l'orizzonte ultimo dell'umanità. Quando il Brasile sarà, gli indigeni del Brasile saranno convertiti, allora sarà la fine dei tempi la fine dei tempi. Una fine dei tempi che eh, questo è, è altrettanto importante, eh, lui vede legato alla conquista, alla riconquista di Gerusalemme e alla unificazione della cristianità con, con l'ebraismo. Sulla base di una, un discorso anche questo eh, che, insomma, che ci lascia, lascia un po' perplessi, nel senso che lui eh, sostiene che Girolamo, traducendo la, la Bibbia, ha, ha commesso un errore, ha tradotto Sefarad come bosforo, in realtà safarà, dice significa occidente ed è l'estremo occidente, cioè il Portogallo quindi, scusate, quindi gli ebrei che sono in, in, eh, in Spagna e in Portogallo sono venuti prima dell'avvento di Cristo e eh, quindi sono eh, esenti dalla colpa di decidio: quindi decade. Che cadono degli elementi importanti, fondamentali, della rottura tra il mondo ebraico e il mondo cristiano. Non sto a seguire, eh, perché non voglio citare più del dovuto, non sono cattivo, eh, ma eh, c'è un po'... gli storici di, di carattere di tradizionale vedono, una crisi, vedono il, port- il sebastianismo esaurirsi. Esauristi, con l'avvento del mondo mondo moderno, con con l'avvento dell'Illuminismo, con l'avvento della della civiltà rivoluzionaria della Rivoluzione francese, con l'avvento dell'Ottocento, con il progresso. Mettono in, crisi, mettono in crisi quello che uno dei maggiori storici del sebastianismo, che è Joseph van de Besselar, ha chiamato il cartapassio del sebastianista, cioè lo scartafaccio del sebastianista, questa eh, massa di idee, di, di scritti confusi, eccetera. Beh, se poi andiamo a vedere un po' da, da vicino, le cose non sono così lineari, perché il sebastianismo vive ancora, proprio nel momento dell'illuminismo vive nella figura del marchese di Pombal che è il quello che caccia i Gesuiti, dalla, il primo a cacciare i Gesuiti dal regno, perché? E e, e, Pombal gioca sul fatto di chiamarsi Sebastiano di nome. E gioca nelle, come uh, ideologia di riscatto nelle guerre antinapoleoniche ed è lo, è lo spirito profetico del V Impero investe un testo di alchimia massonica che è la Enoea. Di Anselmo Caetano Munoz di de Breu del 1732-33 e dove si gioca tutto sul numero 5. Il Quinto Impero diventa un elemento fondamentale di numerologia. Eppure questo sebastianismo che sembra esaurirsi, che invece lo ritroviamo, lo ritroviamo nei nostri, ai giorni nostri, nel 1912-13. Eh, nasce un movimento culturale importante con un grande poeta che ha prestato da Pessoa, adesso si parla molto di Pessoa, io non ho niente di lui, anzi lo amo molto, ma ci sono stati altri grandi poeti in Portogallo, Cesare de Pasquais che è l'inventore della teoria del saudosismo, il saudosismo come la riappropriazione dello spirito portoghese. E fa, fa, fa riferimento alla saudade, a questa nostalgia per qualcosa che non c'è e che non c'è mai stato, che non ci sarà. E eh, questa esperienza del saudismo lo collega a questo Portogallo, al, al Sebastianismo. Dice il Portogallo o don Sebastian don Nosso Ser. È l'espressione dello spirito lusitano e lui scrive: tra l'altro scriverà anche un testo per le scuole. Che ha ovviamente avuto un, altro, un ampio successo, che si chiama Arte de Ser Portuguese", L'arte di essere portoghese. Ed è eh, il eh, testo sul quale si fonda questa nuova eh, consapevolezza nazionale del Portogallo, che usciva da umiliazioni dall'Inghilterra, l'ultimatum che gli ha portato via la possibilità di espansione in Africa, e cose di questo genere. Quindi la rivoluzione aveva portato addirittura a crisi, a crisi di istituzionali col passaggio dalla monarchia alla repubblica. E questa, come questa ripresa, se vogliamo, di nazionalismo si incarna nella ripresa del mito di Sebastiano. Il mito di Sebastiano che trova proprio Pessoa tra i suoi migliori e più, e più autorevoli rappresentanti. Ed è eh, in due documenti, mi pare. Uno è un testo pubblicato nella rivista d'avanguardia Aghia, l'Aquila del 1920 a memoria del presidente rei Sidonio Paes Sidonio Paes è stato un presidente della Repubblica, eh, repubblicano, durato un anno l'hanno chiuso la della stazione del Rossio mentre prendeva il treno per andare a un comizio ed è, è il nostro presidente e incarna il Sebastiano, il Sebastiano Uh, il Sebastianismo, è il nostro Sebastiano il nostro presidente Rei. è il mito che rende possibile il Portogallo cioè il Portogallo può essere possibile soltanto nella dimensione del mito e di questo tema del mito ritornerà in quell'altra opera di, di Pessoa che è Mensagem, messaggio che è eh, eh, costituisce una specie di analisi di descrizione della bandiera portoghese con varie, i vari castelli, le corone eh, le chinash eh, eccetera ed è una specie di eh, sogno di descrizione del destino portoghese della, eh, del destino sebastianista del Portogallo dove il sebastianismo oramai è il Portogallo stesso il re encoberto, il re nascosto è ormai il Portogallo stesso che, che diventerà tale diventerà veramente padrone di se stesso nel momento in cui riconoscerà questa sua anima questa sua anima che è l'anima del suo destino un destino fondato sul nulla perché sempre il mensagem gioca molto sul fatto delle origini mitiche di Lisbona fondate da Ulisse e il mito, dice Ulisse, è il nulla che è tutto Accanto a questo, eh, a questo poema, Mensasme, che ha anche delle implicazioni numerologiche, perché messagem è, è costituito di otto lettere come il nome Portugal, e il nome Portugal deve essere il, nome, il titolo dell'opera prima, poi ha una devozione per l'otto, perché è nato nel 1888, ecco che nello stesso anno esce un altro... Un altro poema di un amico di, di eh, Pessoa che è Augusto Ferreira Gomes, cattolico tradizionalista, che intitola eh, questo, questa raccolta di poemi Quinto Imperio", Il Quinto Impero, E lo dedica a Pessoa, nato nell'anno certo, e Pessoa mette una prefazione, appone una prefazione a questo volume, a questo immaginario. E. Eh, il poema di Ferrere Gomes è un delirio, è un'invocazione, è un sogno eh, di Sebastianista, perché il termine, o se no è dato, era stradato, o morto cordato sarà o imperio. Cioè, il segnale è stato dato, il morto si è svegliato e sarà finalmente l'impero. Ecco che questo è diciamo, siamo arrivati. Uh, se, voi vedete, se voi andate a vedere un po' la letteratura portoghese moderna, vedete che questo sogno sevastianista non è affatto morto. Non solo un'opera come quella di uh, um, Manuel de Oliveira, un altro film, uh, O quinto Imperio, nasce da un testo di un, uno scrittore d'avanguardia uh, portoghese José Reggio prima del Novecento nel quale c'è questo sogno del re del re Sebastiano che deve per missione seguire la voce del popolo e quindi farsi portavoce di un popolo che si incarna in voci strane che vengono da fuori o nelle parole di un altro calzolaio santo che gli fa da padre spirituale ma se noi vediamo o quinto imperio e il sevastanismo ritorna in opere in persone che pensavamo fossero eh, abbastanza lontane nella mh, nella, nella polemica eh, di Edoardo Lorenzo vengono citati alcuni autori eppure alcuni di questi autori non sono così limpidamente illuministi, così limpidamente moderni come Lorenzo eh, si indica, perché per esempio prendiamo un esempio Antonio Sergio del gruppo di Siara Nova, un gruppo letterario di sinistra democratica, sostiene che il socialismo è il sebastianismo, che il quinto impero è il socialismo e così altri autori meno, eh, meno impegnati politicamente saranno, eh, hanno queste, queste curvature eh, sebastianiste. E mi viene in mente l'ultimo testo, è un testo di Natalia Correia, donna... Beh, notevole forse difficile un po' da viverci ma che è stata femminista è stata ministro della cultura per il partito socialista dopo la rivoluzione dei galofani che scrive un'opera teatrale o in coberto, dove la, eh, un testo che fu censurato e fu, buttato fuori non mai rappresentato durante il periodo salazzareano 1969, dove anticipa la crisi mondiale rappresentata dall'avvento della libertà in Portogallo, evidenziato, simboleggiato dal fatto che il re Sebastiano viene portato da alieni, da creature che scendono dal cielo in una nuova luce e quindi ancora una volta il mito che, eh, quel mito che è nulla e eh, che è tutto di cui parlava Pessoa ritorna nel discorso di eh, Natalia Correia che eh, come vedete è quanto di più laico e di più ho eh. ancora pochi minuti e vi vorrei se, sempre che non ci sia una sollevazione Vorrei eh, affrontare un altro, ma marginale, anche perché tra l'altro ci sto ancora lavorando ed è, molto più complica- ed è molto complicato, ed è il sebastianismo in Brasile. Una poesia del 1965, José Santiago Naud, riprende una leggenda, la leggenda del toro incantato. che eh, Ogni luna piena, ogni luna nuova, scusate, eh, sulle spiagge del, del, del Maragnão compare un toro nero, gigantesco, con la stella bianca in fronte. E intanto dal mare emerge la voce del canto, il canto triste di Sebastiano eh, e del suo esercito che sono sotto le acque. Soltanto quando eh, il. Uno ucciderà con un colpo, colpendolo direttamente nel cuore della stella, il toro. Allora l'incanto si romperà e Sebastiano riemergerà e tornerà a portare la libertà. È un principe incantato da libertà. Il principe incantato della libertà. E questo. Voglio, eh, a parte eh, che è una questione complicata perché si mescolano eh, miti indigeni tupi, eh, la, terra male, la terra senza male, dove i tupi periodicamente, quando la situazione è insopportabile, tendono a emigrare e andare a cercare questa terra dove non ci sarà la malattia, dove non ci sarà, il, non ci sarà la morte, eccetera. Ma eh, questo, questo mito, questo sebastianismo lo troviamo. e eh, in due, eh, in due opere recenti, recenti insomma, moderne. Ancora una volta, due, i due film di Glauber Rocha, Deo e Diablo, la terra del Sol, tradotto in italiano, il Dio, il Dio Negro e il Diavolo Bianco, e Antonio da Smorte sul dragão da Donald Hadis", che è il seguito. Ebbene, in tutti questi, se voi guardate i film di Glauber Rocha. Il ah, primo no film di Caberossa ah, ha in apertura e chiusura le Troll, trois del bandarra, quando o sertão sera Mar, e Omar será sertão. E Antonio dos Mortes invece termina con Antonio dos Mortes che si converte da uh, bounty killer che uccide i Gangacerus, che rompe gli orologi e si incammina ehm, lungo le autostrade del, Bra- del Nuovo Brasile e qui eh, fa il termine, il fatto importante è che questo segna un collegamento preciso, il fatto di rompere gli orologi con un altro fenomeno, che ha degli aspetti sebastianisti, ma che, sui quali non è il caso di intrattenerli ancora, per non farlo troppo lunga, che è quel fenomeno dei Cangaseros. In particolare, il fenomeno di Lampiano, Cangasero 1920, quindi non lontanissimo nel tempo, che nella letteratura popolare viene indicato come colui che va all'inferno e come il nuovo Cristo rompe, le macchine del tempo eh, libera l'umanità dal, dalla schiavitù nei confronti del tempo, cioè libera l'umanità dalla schiavitù di un tempo che passa col tempo, la morte, le vicende, la storia, libera il tempo, libera gli uomini dalla storia e dalle sorveglianze che la storia impone agli uomini stessi. Grazie.